0: Sziasztok! Szeretnék újra nekifutni annak a bizonyságnak, amit tegnap már egyszer elkezdtem megosztani veletek, de sajnos meghiúsult. Hogy miért hiúsult meg, azt igazából igazából nem tudhatom, de nem is akarok ezen gondolkodni. Az a lényeg, hogy szeretnék ma újra megpróbálkozni vele. Bevallom, nem egyszerű erről beszélni. És nem egyszerű körülbelül egy hónap után, egy hónap kihagyás után újra megszólalni. Hogy miért is történt ez az egy hónapos némaság. Erről most ebben a hanganyagban nem szeretnék beszélni, illetve nem az, hogy nem szeretnék. Ha indítatást érzek és felhozza a lélek, akkor persze mindenképpen. De. Ebben a hanganyagban teljesen más dologról szeretnék beszélni, ami egyébként lehet, hogy össze is kapcsolódik azzal, és magyarázatot is ad arra, hogy, hogy miért nem beszélhettem. Nemrégiben ö, kaphattam egy álmot atyánk kegyelméből, amely erősen megrázott engem. Mondhatom azt, hogy erősen szembesítő és figyelmeztető volt számomra, és megrázott. Megrázott, ugyanakkor örömömre is szolgált. És ezt szeretném megosztani veletek, és remélem, hogy legalábbis bízom abban, hogy most nem fog meghiúsulni úgy, mint tegnap. Ha esetleg valaki hallotta tegnap, és most még egyszer el kell ismételjem, attól elnézést kérek. De így adja a lélek, hogy mégiscsak mondjam el, hiszen tegnap már fel akartam adni, de most újra erős késztetést és indítatást érzek arra, hogy megvalljam mindazt, amivel szembesített, ami teremtő atyánk. Tehát az álom, amit pár nappal ezelőtt kaphattam, az az volt, hogy sétáltam egy piacon, egy hatalmas nagy piacon voltam, mintha valójában az egész világ egy nagy piac lett volna, olyan volt, és különböző standok voltak, különböző árusok voltak, és én jártam végig ezeket a standokat a a, család, a családommal körülöttem lévő emberekkel. Igen ám, de miközben ezek között, a standok között mentünk, és elég hosszú utat kellett megtenni egyik árústól a másikig, úgy volt nálam egy üvegvíz, és én útközben ezt az üvegvizet elhagytam. Egyszer csak arra lettem, lettem figyelmes, hogy nincs nálam az üvegvíz, amit, amit ugye féltve őriztem. Ez volt az első kép. A következő kép pedig egy nagyon rövid kép volt. Láthattam, ugyancsak a helyszín egy piacon játszódott, és láthattam egy cigányasszonyt, aki szaladt. Már a lopás utáni pillanatban volt, és szaladt oda hozzám azzal az áruval, amit ő lopott. Pénz volt nála, fém pénzek voltak nála, ami látszólag kevés volt, de mégis láthattam azt lélek által, hogy ez hatalmas értékű kincs, hatalmas értékű pénz az, ami nála van. És az első reakció az az volt bennem, testi reakció volt, hogy mivel odajött hozzám, és ismertem ezt a tolvajt, odajött hozzám, és az volt az első, tehát felkínálta, hogy ad nekem belőle, és én örömmel elfogadtam volna ezt a pénzt, tehát örültem annak. Ez volt az első reakció, hogy örültem annak a kincsnek. Ugyanakkor mégiscsak hirtelen megszólalt bennem a lelki ismeret, hogy ez valójában nem a helyes út, és azáltal, hogy én elveszem és elfogadom a lopott kincset, azáltal én ugyanúgy tolvajjá válok és bűrészessé válok. Ugyanakkor a legmegrázóbb számomra ebben az álomban az volt, hogy egy mukot sem szóltam, tehát nem mondtam el a tolvajnak azt, hogy azt a pénzt ő ellopta, és vissza kellene adni annak, akitől ellopta tehát nem szóltam, hanem hallgattam. Ugyanakkor a lemondás már ott volt a szívemben, mert valahogy nagyon különösen érezhettem a lelkiismeretnek a hangját, nagyon erősen megdobbant és megszólalt bennem a lelkiismeret, hogy nem fogadhatom el azt a pénzt, és hogy erről szólnom kellene, Viszont euh, mégsem szóltam, ami furcsa volt ebben az álomban, ami számomra teljesen egyértelmű kijelentés és figyelmeztetés atyánk kegyelme által, hogy ez a sok pénz az mind-mind lej volt. Uh, igen, lej volt, és... Ennyi volt e, tulajdonképpen az álomkép, a két álomkép, amit kaphattam. Én elmondhattam e, tegnap is, és most is szeretném elmondani azt, hogy Atyánk igazságos. Atyánk a szívünk belát, és Atyánk a lelkünk belát. És mi fel sem tudjuk fogni azt észszel, hogy mennyire szükségünk van arra, és legalábbis én csak magamról tudok bizonyságot tenni, aki egy olyan ember volt, hogy elhitte magáról azt, hogy jó ember, nem csináltam én semmi különösebb dolgot az életembe, sem világi szempontból, sem lelki szempontból, semmi különösebb dolgot nem csináltam. Úgy gondoltam, hogy én nem lopok, nem csalok, nem hazudok. Úgy gondoltam, hogy nem vagyok perverz, nem vagyok gyilkos, nem vagyok szajha, nem vagyok hazudós, Tisztelem az embereket, én mindezt gondoltam saját magamról. Semmi elvileg, semmi olyan dolgot nem csináltam az életbe, ami törvénybe ütközött volna, vagy vagy ami által rossz embernek minősültem volna. És igen, elérzékenyülök, elérzékenyülök, és folytogat a sírás, mert, mert... egyszerűen átérzi a lelkem azt, hogy egy olyan kis szürke, kisegér, egy kis semmi ember, amilyen én is voltam az életembe, rejtve mennyi bűnt követett el, aki látszólag jó ember, és akiről látszólag én is elhittem magamról azt, hogy hogy jó ember, és azt hittem, hogy, hogy nem vagyok bűnös ember, és Azért szorul el a torkom, mert sajnálom azt a sok embert, aki nem kíváncsi Istennek az ajándékára, akit nem érdekel a Teremtő Istennek a szava és az ő munkája, mert mert még azok után is, hogy évekkel ezelőtt hozzáfordulhattam, nézzétek meg, hogy mennyi súlyos bűnre mutat rá, és mennyi olyan, dolgot mutat meg, és hoz fel felszínre, és szembesít vele, ami, ami ott van bennem mélyen, és valójában azt kell, hogy mondjam, hogy ezek közül egy is, egyetlen egy bűn is, amivel szembesít, a végzetemet okozza, és a lélek kárhozatát, kárhoz, igen, a lélek kárhozatát okozza. És nekünk fogalmunk sincs arról, hogy, hogy mennyi ilyen bűn tömérdek, Töm érdek, egy élet sem lenne kevés, hogy ezzel mi emberileg ö, mindezt felsoroljuk, és emberileg ezekre emlékezzünk, és emberileg ezeket előhozzuk magunkból. Ehhez erre ember nem képes, akkor sem, ha hetente jár gyónni, akkor sem, hogyha 10 vagy 20 előadáson részt vesz, hogy feloldja a blokkjait, vagy, vagy meditáljon ö, a Bűnein, vagy esetleg gurukat keressen, több gurut felkeressen, hogy, hogy ő szabadulni akar a bűneivel. Egyik sem lesz arra képes, hogy ezeket a bűnöket felhozza bennünk és szembesítsen velünk, mert ezek olyan mélyen vannak bennünk elrejtve, és olyan alattomosan tudja az emberi elme, az emberi agy ezt, ezeket álcázni, és takargatni, és leplezni, hogy azt mi meg se gondolnánk. Én sem gondoltam meg, és én sem gondoltam, nem gondolok azokra a dolgokra, hogy amiket az Úristen felhoz belőlem. És most itt eszembe jut egy olyan dolog, amivel én nagyon sokat küzködtem. Én beleestem abba a hibába ezen az úton, hogy elkezdtem a bűneimet keresgetni. Elkezdtem az én vak szememmel, az én bevakult elmémmel keresgetni a bűneimet, hogy miktől szeretnék megszabadulni, és mik azok a bűnök, amelyek engem fogva tartanak, és elválasztanak Istentől. Tettem mindezt egóból és agyból, testi szemekkel nézve nem pedig ö, hagyatkozva ezt ö, atyánkra. És hogy mi volt ebből a tanulság, amivel szintén a napokba szembesülhettem, az az, hogy <kül> atyánk el fogja végezni, és szembesíteni fog mindazzal, ami bennünk van. Viszont, ha én elméből és akarattal és testi szemeimmel, egóból akarom eldönteni azt, és folyamatosan a bűneimmel vagyok elfoglalva, hogy mitől kellene még megszabaduljak, az is egy hatalmas csapda, mert nem hagyatkozok akkor az élő Istenre, mert én a testi szemeimmel, az én egómmal elborult elméjével az ember teljesen más, hogy rangsorolja a bűnöket, és teljesen más, hogy látja a bűnöknek a súlyát. Nem tudjuk ezt, tehát addal az ember nem tudja azt, hogy, hogy melyik a fontosabb. És valójában nincs is olyan, hogy, hogy súlyosabb bűn, vagy vagy kisebb bűn, vagy nagyobb bűn, ez csak az emberi elme játéka. Egyetlen bűn is képes elszakítani Istentől. Ádám és Éva látszólag talán egy apró bűnt követett el. Mégis az lett az eredménye, hogy kijöttek az édenkertből. Most gondoljunk bele, hogy naponta mi hány bűnt követünk el. Hány bűnbe megyek bele. És ez nem csak a cselekedet. Nem csak a cselekedet, hanem a gondolat és a szívünk tartalma, az érzések, azok az érzések, amelyeket amelyeket a világ formált, amelyeket mi formáltunk magunkban érzésekké és érzések formájába, még ezzel is tudunk, tehát még azokban is bűnök vannak, azok is hamisak, a gondolataink, és hogyha mi elkezdünk ezen, aggyal gondolkodni, hogy hogy melyiktől kellene megszabaduljunk, elkezdem azokat a bűnöket, hogy hát most cigarettázok, hát most ezt ettem, vagy most azt cselekedtem, vagy most nem jót mondtam. Tehát ha én folyamatosan nap, mint nap ezen kattogok, és nekem volt ilyen időszakom, és az utóbbi időszak is hasonlított ehhez, tehát ez is benne volt, hogy koncentráltam nagyon egy bűnre, amit szerettem volna letenni, és közben nem figyeltem arra, tehát már megint nem voltam lélekben, mert már megint agyban voltam és nagyon könnyen le lehet ezáltal is csúszni a keskeny útról, és nagyon, kö- ki lehe- nagyon könnyen ki lehet jönni a lélek állapotából is ezáltal, hogy én a testi bűnökre figyelek, és, és én akarom irányítani azt, hogy melyik bűntől szabaduljak meg. Tehát hagyatkozzunk ebben is... Ö- atyánknak a munkájára, mert ő az, aki belénk lát, ő az, aki tudja, hogy, hogy mi az, ami, ami súlyos, és mi az, ami, ami soron következő. Hogy ide most miért kanyarodtam el, azt, és hogy honnan, azt valójában már nem is tudom, de az a lényeg, hogy... El sem tudjuk képzelni azt, hogy mennyire fontos nekünk az, hogy Istennel kapcsolatban legyünk, hogy ő rávilágítson ezekre a bűnökre, a rejtett, leplezett bűneinkre, amelyek ott vannak a szívünkben, és ott vannak bennünk, és amelyeket takargatunk, és észre sem veszünk. És ezért mondhattam azt, hogy Én boldog voltam, amikor kaptam ezt az álmot, habár borzasztóan szégyeltem magam, és borzasztóan fájt, mert értettem, Értettem egyből, egyből kijelentette a lélek, hogy hogy mit tettem én, és milyen lelkület van bennem. Ugyanakkor mégis akkora boldogság töltött el, hogy én szinte röpkedve röpült a lelkem, amikor amikor felébredtem azon azon a reggelen, amikor ezt az álmot kaptam, mert igen, egy jó ideje, már nem kaptam olyan tartalmas álmokat, Ö, igen, ez is ugye az én hibám miatt volt, de amikor megkaptam ezt az álmot, egyszerűen csak tudtam és éreztem azt, hogy ezt az Úristen adta, és nem érdekel, hogyha megfedd, nem érdekelt az, hogy megfeddett, nem érdekelt az, hogy, hogy szembesített, és fájt, hanem egyszerűen az első dolog, amit éreztem, az csak maga, maga a boldogság volt. A boldogság, annak a boldogsága, hogy az Úristen szólt, az Úristen beszélt hozzám, az Úristen törődik velem, és és foglalkozik velem, még akkor is, hogyha ilyen szennyel és mocsokkal van tele az én szívem. És most szeretnék visszatérni az álomra, Tehát ugye azt láthattam, és azt a címet is adtam ennek a hanganyagnak, hogy tolvajjal találkoztam. Igen, én voltam az a tolvaj, aki ellopta, tehát az álomban én lehettem, én voltam a tolvaj is, aki lopott, és én voltam a másik ember is, aki nem szólt a hamis cselekedetről. Atyán, tehát ember nincs, ahogy ezt... Egyszerűen én nem, nem találok sokszor szavakat arra, hogy, hogy atyánk mennyire egyértelműen és mennyire gyönyörűségesen ki tudja jelenteni a dolgokat, és meg tudja mutatni a képeket, a példa, beszédeket. Egyszerűen gyönyörűséges, tehát minden, minden összeáll egy személyben. A több lelkületet megmutatta. Egyszerűen ez, ez csodálatos, ezt ez tapasztalni kell az embernek, és, és éreznie kell az embernek azt, hogy, hogy, hogy mennyire csodálatos atyánkkal a közösség. Tehát megkaptam ugye ezt a, ezt a szembesülést, és megérthettem, hogy én vagyok a tolvaj. És miért voltam én a tolvaj? Hát azért, mert hallgattam. Azért, mert sok mindent elhallgattam. És megérthettem azt, hogy azáltal, hogy bizonyos dolgokat meghallgatok. Ugye, mit csinálok? Hát például én is nagyon sokat meghallgatom utitársaimat, ugye legfőképpen Attillát, a kiáltó szót és legközelebbi utitársaimat szoktam hallgatni, de nagyon sokszor előfordult, hogy hogy megütköztem, vagy túl erősnek éreztem, és nem mertem azokat a kemény szavakat felvállalni. Tehát mit csináltam, nem adtam tovább. Mi történt? Hát az, mint az álomban, hogy tolvajmódon elvettem az Úr asztaláról a lejt, Ugye, ez is még mennyire beszédes, csak hogy legyen számomra ö, egyértelmű, és számomra legyen az, tehát megmutatta az is az Úristen azt, hogy számomra legyen egyértelmű, hogy honnan loptam. Ugyanis én a kegyelmet ö, ő általuk hallhattam, a kiáltószó által hallhattam, atiláik által hallhattam az élő kapcsolatról, a, a kegyelemről, arról, hogy is Isten él és beszél, és nagyon sok mindent elvettem az asztalukról, és kimerem jelenteni így, ahogy adja a lélek, mert így kaptam lélek által, hogy nem más tettél, mint az Úr asztaláról loptál. És igen, az, amit feltállalnak és adnak napról napra, ad a kiáltó szó az embereknek, az az asztala és én onnan nagyon sok mindent elvettem, nagyon sok mindent elkapkodtam, kapzsi módon is, habzsolva is, viszont tovább adni már nem mindent adtam tovább, megválogattam, és nagyon sok mindent elhallgattam, illetve nem csak elhallgattam, hanem próbáltam szépíteni a a durva szavakon, és Isten bocsássa meg nekem, és ők is bocsássák meg nekem azt, hogy hogy ilyen lelkület volt bennem, és az az egy biztos, hogyha ezt az Úristen nem mutatja meg, és nem szembesít ezzel a lelkülettel, akkor én ezt Biztos, hogy nem vettem volna észre magamba, ezer százalék, hogy ezt nem vettem volna észre magamba. Ugyanakkor az is biztos, hogy nem csak onnantól vajkottam, hanem szó szerint az Úr asztaláról is, tehát azokból a kijelentésekből is, amelyeket kaphattam személyesen az Úr Istentől, és vagy nem volt időm megosztani, ugye hárítottam a munkára, vagy bármiféle más teendőre, vagy egyszerűen csak szemet hunytam felette, vagy egyszerűen csak úgy voltam vele, hogy én ezt nem merem, mert legfőképpen egyébként azt is meg kell, hogy valljam, hogy inkább ez ez az, ami dolgozott bennem, hogy nagyon sok mindent nem mertem úgy továbbadni, illetve úgy felvállalni, ahogy azt az Úristen adta, és nagyon sokszor próbáltam szépíteni, gyúrmázni a dolgokat viszont megláthattam azt, hogy ezzel nem megyek semmire, ezzel nem megyek semmire, és ezzel csak a langyosságban maradok, és és ez a langyosság az az igazság, hogy még csak most állígy össze bennem a kép, mert engem valójában, amikor lelettem állítva a beszéddel, csak azt a kijelentést kaptam, hogy így, ebben a formában nem folytathatom tovább a beszédet. És ugye én először azt gondoltam, hogy talán a Youtube-on nem folytathatom, talán hangfelvételekben nem folytathatom. Tehát mindenképpen először azt gondoltam, hogy az internetes felületről, a telefonról kell lejönni, és ott nem folytathatom. Viszont később megérthettem atyánk lelke által, hogy abban a lelkületben, nem folytathatom a beszédet, amiben voltam. És az a lelkület pedig maga ez a tolvaj lelkület, és maga ez a a langyos, a langyos lelkület. Tehát igen, felvállalgattam én, sőt az utóbbi időben kaphattam lehetőséget atyánktól, több ember előtt is, és egyre sűrűbben, személyesen is fellevállani a Jézus Krisztust. Mégis valamiért voltak olyan szituációk, amelyekből kihátráltam, vagy egyszerűen csak megnémultam, és megkukultam, és, és nem tettem, nem mondtam azt, amit, amit kell. Persze ezek után mindig mindig az következett, ugye, hogy, hogy asszimilálódik az ember, tehát elvegyül a, a tömeg szellemben. Tehát, ha nem állok oda az igazság szavával, ugye azt mondja Jézus Krisztus, hogy aki nem a kapun megy be, hanem ugye a hátsó ajtón akar bemenni, az tolvaj és rabló. Hát a kapu az maga, ugye, a Krisztus, ezt mondja magáról is valójában az igazság a kapu, az igaz szó a kapu, a főbejárat a kapu, az egyenes beszéd, az igazságnak az egyenes felvállalása, az a kapu. Ha én már szépítek rajta, ha én már sunyogok, akkor, akkor én már tolvaj és rabló vagyok. Akkor én már a hátsó bejáraton akarok bemenni, és nem a Krisztus útján. Mert Krisztusunk is ezt tette, hogy az egyenes úton, az igaz szó által őt nem érdekelte, hogy mit fognak rám mondani. Nem érdekelte az, hogy ki fog rá megharagudni, ki fogja őt elhagyni az igaz beszédért. Ő egyenesen, az egyenes úton ment, az egyenes beszéd útján ment. Én pedig hol vagyok ehhez képest? Hol vagyok ehhez képest? És azt sem tudom, hogy hol leszek, és egyáltalán, egyáltalán fog-e változni, vagy nem. Leginkább, Azért is teszem ezt a tanúbizonságot, mert egyszerűen nyomaszt ez az érzés, és nyomasztott engem már nagyon régóta ez a a lelkület. Csak nem tudtam, hogy mi az, ami nyomaszt. Nem tudtam, hogy mi az, ami nyomaszt, de most már összeállt bennem a kép, és atyánk lelke folyamatosan adja így elém az álmokat, amelyeket kaphattam az idő alatt, amíg... amíg csendben voltam, és vele kellett legyek. Ugye most egy álmot juttat még eszembe, láthattam egy ketrecet, amiben be van ö, zárva egy nyuszi, egyébként ez a valóságban is így van, mert kaphattunk a valóságban is a kisfiammal egy, egy nyuszikát, aki itt él velünk azóta is. Tehát őt láthattam a ketrecbe bezárva, ugyanakkor láttam egy piros papagájt bezárva a ketrecbe, és még egy vadállatot, talán egy rókát, vagy vagy nem tudom, hogy erre pontosan nem emlékszem, és annyi volt az álomban, hogy mondta nekem egy régi tanárom, hogy elfelejtetted megetetni a piros papagájt, És hát benéztem a ketrecbe, és megláttam azt, hogy tényleg ott van egy piros papagály, amiről én nem is tudtam, tehát megfeledkeztem erről. Tehát ez a három állat volt oda bezárva a ketrecbe, és ebből is aztán megérthettem azt, hogy (kül) hogy hát a nyúlra ugye azt szokták mondani, hogy gyáva tehát a gyáva nyúl van bezárva a börtönbe, a ketrecbe, tehát a gyávaságom által vagyok bezárva abba a ketrecbe, mert az az állat is én voltam. Ez a nyuszi is az én lelkületemet mutatja. A pofátlansága, a, a súnyisága, a gyávasága, az mind-mind az engem mutatta, amivel szembesítve vagyok általa a valóságban is, de az álomban ugye ezt kaphattam, hogy a gyávaság által vagyok én bezárva a börtönbe, másrészt pedig. Ugye a piros papagájról megérthettem, hogy a lázadó lelkület, aki lázadásból beszél, az a lelkület, mert igen. Igen, igen, ezt is meg kell, hogy valljam, hogy sokszor úgy kaptam, tehát sokszor úgy tettem én bizonyságot, és, és úgy voltam én ezzel a tevéssel, hogy, hogy erősen fellázadtam, erősen felmérgesedtem, és ítélkeztem emberek, köz, í, 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 ítélkeztem emberek fölött, és oda az asztalra, és mondtam, hogy hát ez nem igaz, és... Na, nem ez volt a helyes lelkület. Tehát atyánk valamiért azt mutatta, hogy hogy a lázadásból tett bizonyságtételnek nincs helye, és azáltal is be vagyok zárva a börtönbe, azáltal is be vagyok zárva a ketrecbe. Nem is a lázadás, hanem inkább mondhatnám úgy is, hogy a felfuvalkodottság által. Tehát ilyen és ehhez hasonló álmokat kaphattam, és aztán nem is szeretném én ezt tovább húzni, ezt a hanganyagot, ezt a bizonyságtételt. Ezzel szembesített atyánk, ezzel sem szembesített atyánk a tolvaj lelkülettel, ugyanakkor csodálatos dolgokat is megélhettem, amelyeket, hogyha úgy akarja, és ha szükségesnek látja, akkor mindenképp meg fogok osztani veletek. Ezen kívül ehhez a hanganyaghoz még egy dolgot ad a lélek. Ez is egy álomkép volt, amit kaphattam, és amit én sem értettem, A, nem érthettem a mai napig. Az álom egy gyönyörűséges kép volt. Nagyon érdekes és gyönyörűséges kép volt. Egy négyzetet láthattam, amely háromszor, hármas részekre volt bontva. Tehát függőlegesen is és vízszinten is három részre volt bontva, tehát összesen kilenc négyzetre volt bontva ez a négyzet, és csodálatos volt, mert minden, tehát ezt így láttam szó szerint álomba, és erre ébredtem, hogy a négyzetek, tehát a pici négyzetekbe, ahogy fel voltak osztva, mindegyikbe bele volt írva az, hogy Isten, Isten, Isten. Tehát az összes négyzetbe, ami körülvette a középső négyzetet, mindegyiket az a szó töltötte ki, hogy Isten és a középsőbe ugye középen volt egy négyzet, amiben egy mondat volt fölírva. A mondat pedig így szólt, Isten tenyerén, vagy Isten kenyerén. És amikor fölébredtem számomra, ez is egy annyira ö, csodálatos és lélegzetelállító volt, tényleg úgy röpködtem tőle, ettől az álomtól, mert egyszerűen megérthettem belőle azt, hogy Isten, tehát igen, ebbe is ott volt a figyelmeztetés, hogy egy négyzetbe vagyok én bezárva, egy kockába vagyok én bezárva. Ugyanakkor a kocka a négyzet minden részét kitölti Isten, és Isten kegyelme körbevesz minket, és mindannyiunkat körbevesz. Viszont a legfontosabb kérdés az a közepén van, a szívünk közepén. Tehát mondhatjuk azt is, hogy, hogy az, az a középső kocka, a lelkünk, a szívünk, az a Krisztus által formált szívünk az, amiben ott a kérdés, hogy Isten tenyerén, vagy Isten kenyerén kívánok-e élni. És nagyon sokáig furcsa volt ez a kérdés, mert nagyon sokáig gondolkodtam, tehát dolgozott bennem, napokon át, heteken át dolgozott bennem ez a kérdés, mert meg kell, hogy valljam, hogy megfogott ez a kérdés, hogy Isten tenyerén éljek, vagy Isten kenyerén éljek. És egyszer egyszer csak az jött, hogy tényleg úgy éreztem magam, és ez alatt az idő alatt, amíg, ugye eltelt egy hónap talán, tényleg volt több olyan időszak, tartósabb időszak, amikor azt éreztem, hogy Isten tenyerén élek. Mert... Voltak olyan időszakok, és olyan dicsőséges, meghitt napok és együttlétek, hogy egyszerűen éreztem, hogy folytogat az ő szerelme, és, és túlárad bennem egyszerűen csak a semmiből egy, egy hatalmas... Tehát volt olyan, hogy csak sírtam napokig, mert, mert egyszerűen elárasztott a szerelme, és nem tudtam más tenni, csak sírni, és igen, voltak szembesítések is, erős szembesítések, de gyönyörűséges volt megélni az ő jelenlétét. És igen, szó szerint azt érezhettem, hogy Isten tenyerén vagyok most, és Isten tenyerén élek most. Ugyanakkor, amikor ez megfogalmazódott bennem, hogy én most Isten tenyerén vagyok, jött egy hirtelen rossz érzés, és... Ez a rossz érzés, tudjátok, mi volt? Az, hogy mit ér az, hogy Isten tenyerén vagyok, ha nem oszthatom meg valakivel. És és ez volt az a kérdés, hiszem, hogy lélek által jött atyánktól, és nem, hogy hiszem, hanem tudom, hogy tőle jött, hogy mit ér nekünk az, hogyha Isten tenyerén élhetünk, mert valójában a világi emberek is elmondhatják azt, és van is talán ilyen mondás, hogy hát talán így szól, nem Isten tenyerén, de ezt is szokták használni, hogy megfogta az Isten lábát, vagy nem tudom, hogyan szoktak fogalmazni, és Sokan azt gondolják, hogy úgy élnek Isten tenyerén, hogy megvannak gazdagodva, látszólag minden rendben van az életükbe, és még Istent is belevonják, hogy mindezt Isten akarta, Isten adta, ő adta, és, és hála neki, és dicsőség neki, és hálálkodunk naphosszat azért, hogy megadta nekünk az új autót, megadta az új lakást megadta a a jó párkapcsolatot, a jó munkahelyet, a jobb fizetést, és és szoktuk egymásra mondani azt, hogy na hát téged Isten a tenyerén hordoz. És valójában meg kellett, hogy értsem, hogy ezek szerint én is megvoltam ezzel kötözve, látjátok, és szembesítve lettem ezzel is, mert mit ér az, hogyha Isten tenyerén vagyok, hogyha nem tudom megosztani más emberekkel, azt, amit tőle kapok. És valahogy úgy jött lélek által, hogy sokkal inkább éljünk akkor Isten kenyerén, mert mert annak nincs vége, mert az táplálni fog minket. Ott Isten kenyerén élni maga, maga az élet, és Isten kenyerén élni az nem csak azt jelenti, hogy hogy elveszem, ellopom, mint a tolvaj tőle, elveszem a a jutalmat, elveszem a jólétet, elveszek bármit, hanem Isten kenyerén élni, az azt is jelenti, hogy, hogy megtöröm, és megosztom embertársaimmal. És csodálatos volt ezt látni, ezt az ábrát le is rajzoltam, és mindig a szemem előtt van, és Napról napra egyébként, amikor felkelek, eszembe jut, hogy Isten tenyerén akarok-e lenni, vagy pedig ö, Isten kenyerén. És csak mostanra vált a szívembe ez bizonysággá, hogy jobb az Isten kenyerén élni, mint az Isten tenyerén. Hát ennyi lett volna ez a bizonyságtétel több dolgot nem ad így jó atyánk. De hogyha persze nagyon sok tanítást kaptam és figyelmeztetést is kaptam, és ezek közül, hogyha indít a lélek, akkor mindenképpen meg fogom osztani minnyájatokkal. Isten áldjon mindenkit! Sziasztok!